0: Ну, а я вам чё? подскажу, ладно. Есть такие, <смех> есть такие штуки, как, например, IBA, да, модель, есть IMI а, <смех>
1: модель. <И> тут <смех> я отхожу в сторону.
0: <смех> И ну, могу, да рассказать,
2: сторону, да. да, рассказать с нашей стороны, как мы это делали, как мы это немножко перестраивали. То есть, когда я пришел в компанию e мне досталась вот как раз от Антона компетенц-модель, которая построена на основании Бабока. IBA, то есть. IBA, mm-hmm. да, то есть э, стандарта IBA, а, с ней было достаточно сложно, и какие возникали, <связываются> какие возникали <связываются> сложности, да, Антон уже в курсе, что, что мы строили, что мы перестраивали,
1: давайте, давайте, я не да, говорил, говно и палки были.
2: Да, ну идея в чем? Если есть какая-то эрия в бабоке, допустим, анализ существующего состояния, то вот есть эта эрия, приходит бизнес-аналитик на призал, и мы должны сказать, вот, бизнес-аналитик, что ж ты знаешь по этой эрии? И проставить какой-то балл там, единичку, двоечку, троечку. Это уже неплохо, но эм, бизнес-аналитик не понимает, что же мне с этой эрией там вообще учить, читать всю эрию, как я должен к к жизни переменять и тому подобное. И э, подход IBA, он э, достаточно сложно ложится на проектную деятельность. То есть Мне он ближе, конечно, как консалтинг, как бизнес-аналитик-консультант или бизнес-аналитик, который находится вне проекта. А модель от Project Management Institute, от PMI, она немножко лучше ложится на эту проектную деятельность, как вот нам показалось и как мы это применили. Поэтому мы поменяли, во-первых, источник компетенс модели на PMI, mm-hmm. взяли, сопоставили эрии PMI и BAPOK, потому что до этого проходили уже uh, knowledge evaluation по uh, стандартам БОБО, мы не можем просто всем сказать, ребятки, с завтрашнего дня вы все проходите по PMI. Нет, большое количество знаний, арии, они пересекаются, то есть там нельзя сказать, что прям uh, все, забыли все, что вы знали до этого, а теперь мы работаем по-другому. Mm-hmm. Uh, там появилось uh, дополнительные арии, допустим, uh, описание acceptance критериев и тому подобные ARI который нужно было потом дообсуждать. Но ну, достаточно просто было мигрировать из э, побочной модели в PMI-в ск... в модель. Да, ну, во-первых, мы переехали из одной из одного стандарта в другой. Во-вторых, мы описали детали для каждой эрии вот галочками, mm-hmm. что нужно знать по теории и какие документы нужно уметь составлять.
0: А можно, э, вот еще вернемся к PMI-IBA вот этой... Э бакило типа mm-hmm. э, вот Серега можешь привести там хотя бы один или парочку примеров вот почему то есть знаешь ты посмотрел EBA посмотрел PMI и вот какие-то вещи явно тебе наверное ну, Трудно, эту да? чашу весов в сторону PMI все-таки перевесили вот пример можешь там что именно там в PMI такого есть правильно,
2: ah, правильно. Во-первых, когда компания работает со стороны проект-менеджмента на PMI-вском approach, то есть есть сертификация PMP, которую я сдавал, mm-hmm. там очень тоже классно описана работа бизнес-аналитика. То есть там есть эрия, связанная с требованиями, со скопом. И она там неплохо описана. То есть, когда я потом прочитал стандарты от PMI по бизнес-анализу, которые вышли в 2018 году, mm-hmm. они мне намного больше понравились применимо к проектной деятельности, mm-hmm. чем бабок. Mm-hmm. Допустим, там в pmi гайде есть Product Roadmap для бизнес-аналитиков. То есть, как mm-hmm. составлять Product Roadmap, как работать с эпиками, как работать с версиями. Mm-hmm. Это описание есть. Там есть серии, связанные с описанием там ассептанс критериев, как, как их можно описывать. То есть пимаевский пимаевский approach вот как это, так можно сказать на, на английском языке, он э, намного больше подталкивает понимание бизнес-аналитика как продукт owner на проекте.
0: Угу. Ну то есть М- это более прикладной именно проектный в... да, проектный да в проектный а вот проектом, да. А так как наш э, аутсорс, он весь проектный, э, а и, и стандарт, получается, он, он слишком дженерик. Да? Да. То есть он захватывает и там, консалтинг, и какой-то enterprise, бизнес-анализ, по идее. Да? Вот это general operations, то, что там просто какая-то там компания. Понятно, окей, интересно. Отлично, да.
1: Просто, я расскажу как свою историю. Я пришел, там было все очень немножко напутано в этой компетенцией модели. Я решил ее переделать. И так как у меня стартовал проект ну, со временем большой, мне надо было быстро что-то переделывать. Mm-hmm. Вот. И я решил не, вы, там, не изобретать велосипед. Думаю, смотрю, а вроде неплохо, перепринимать забыл вообще. Посмотрел, заплатил эти 50 долларов стартового взноса, получил эту компетентную модель и начал ее примерять. И вот например, на примерку у меня ушло очень много времени, потому что там отрезать, там отрежешь, там что-то отвалится, там, отвали, там прикрепишь тут что-то вырастет лишнее, и действительно IAPA как-то ехал (риво) криво, просто, ну да, и вот это то, что Сережа поменял, я очень рад прямо за ребят, за всех.
0: Вот такой вот coming out у нас. Да, да. Получается ты допустил классическую ошибку, с которой клиенты все время к нам приходят, да, то есть ты сразу выбрал solution и потом начал его, типа, под ну, кастомизировать да под ситуацию да, 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 да. и да. не на на моменте где можно было выбрать там какой то другой solution, вот там ты не ну, ты, типа не проанализировал достаточно проблему ну потому что там не было времени да вот эти все факторы неважно почему но вот типа это я хотел бы подчеркнуть да, очень да, похожая да. ситуация как часто да, да. Клиент с, да, приходит клиент ну,
1: когда приходит когда приходит клиент со, ну ты такой со стороны а все херня человек, ты все делаешь правильно вот а когда ты сам это делаешь, ты это не замечаешь. Mm-hmm. Поэтому это касается не только конкретно этого. Вообще всегда так часто видишь косяки со стороны, да, но, собственно, глазу бревна не замечаешь. Вот. Так что,
0: да, да, я вот этот урок извлек. Смотрите, то есть у нас получается, то есть компетенц-модель, ну, да, мы сказали, мы можем отталкиваться от каких-то там базовых э, вещей, да, там best practice, и кастомизировать под э, компанию. И тут то, что я услышал, пока было в основном какие-то теоретические блоки, да, то есть типа там какие-то ареи, knowledge, knowledge evaluation, помимо теоретических знаний и пониманий вот, как еще все-таки нам распределять э, наших аналитиков вот в эти самые клеточки, которые я...
1: Кросс на 5 километров.
0: Да, <связывая> норматив. <связывая> <связывая> Да, ну расскажу тогда
2: дальше тогда. Хорошо, да, создали да. мы наши клеточки, и теперь же надо нам понимать, как нам оцифровать наших бизнес-аналитиков. То есть любая компания хочет всех оцифровать. Вот мы ну сейчас да, живем да. в том мире, в котором нужно вот сказать, это, допустим, там Вася, и Вася у нас 73. Поэтому оцифровать просто...
1: будем
0: уточнять.
1: Сейчас где Вася такой, я 73, и забухал.
2: Да, то есть всему там присваиваются номера, всему присваиваются какие-то баллы. И, и в идеале, конечно, компании вот понимать уровень всех э, сотрудников по какой-то одной цифре. Это достаточно сложная задача и очень субъективная. Но насколько ее максимально можно объективно выполнить, мы постарались это сделать. Mm-hmm. То есть для каждой эри, э, вернее, в каждой эрии, сотрудник, вот наш коллега, может получить от нуля до трех баллов, даже до 4, фактически. По компетенц-модели максимальный балл тройка, но если человек, вот, допустим, в этой эре в рамках компании что-то новое внедрил, или он с этой эре, допустим, выступал в рамках компании, выступал там в рамках комьюнити или еще где-то, то есть он реально крутой вот в этой определенной эре, то ему ставится 4 балла и это такой, как бонус получается. У ну, какой как Ну, так не работает. Вот это так не работает. Ну, ладно. Да, потому что в любом случае, если мы проводим оцениваем в рамках компетенц-модели, то оценивают два человека, поэтому тут...
0: Mm, то есть там, не... мешок картохи привести не вариант?
2: Да? Нет, не, Кирилл, не получится. Жили, не.
0: Я помню, я зачет по строительным материалам так сдавал. Эх, ладно. Вот если два мешка, я же говорю, два человека, поэтому
1: Тебя же замехнули, Кирилл. Все, я понял.
2: Два мешка. Комиссия, комиссия. Зафиксировал. Да, и ä, проставляется. Вот сколько на джуниор, там в каждой эре нужно знать, там на единичку, на двоечку, на троечку. Единичка это фактически теоретические знания в этой эре и с этими документами и с этими инструментами, которые есть в этой эре. Они описаны, то есть прям в компетенц-модели записаны. Двоечка – это человек понимает э, теорию, и он применял их на практике. То есть он может объяснить, как их на практике стандартно применять. Троечка – это какие-то очень такие крутые применения на практике или помощь другим проектам, помощь другим бизнес-аналитикам вот с этой эреей. А как проверить применение на практике? Как вы это делаете? Во-первых, мы спрашиваем, где ты на проекте это применял? Самый такой простой вопрос, зачем ты это на проекте применял? А если бы ты не это применял, что бы ты применял? Вот такие вот достаточно открытые вопросы.
0: Ну, то есть просто как бы в формате интервью, да, возможно, там показать какие-то еще артефакты. Не надо двух свидетелей, там, понятых и прочее.
2: Нет, такого не надо. У каждого бизнес-аналитика есть ментор, и ментор представляет, с чем этот бизнес-аналитик работает на проекте. Потому что... Да, если он встречается с э, своим менти раз в неделю, раз в две недели, то он представляет, чем этот проект живет, чем живет этот бизнес-аналитик, и просто прийти и сказать, я делал там 82 артефакта на этом проекте, не делая там ничего,
0: так так не получится. Окей, окей, just checking. Так, то есть у нас есть оценка, да, вот эти оценки, они потом... Как часто оценивание происходит? Оно постоянное, либо это есть какие-то срезы?
2: Вот это тоже та история, которую мы меняли, потому что если мы двигаемся в рамках junior уровня, то есть там тоже у нас есть разделение, есть там junior минус, junior, junior плюс, mm-hmm. вот так, так, такое отделение. Mm-hmm. То есть если мы двигаемся в рамках одного уровня, то это движение происходит вместе с ментором, и не нужно там проводить оценку по всей этой матрице компетенций, mm-hmm. а просто на Вантуванах пришел менти, сказал, окей, я хочу на последующий Вантуван сдавать вот эту эрию, я к ней подготовлюсь лучше и там разберу, как я на практике что делал. Пришел к ментору, ментор послушал, посмотрел, говорит, окей, все, мы можем там с единичкой эту эрию поставить на
0: двоечку. А, Через то есть полгода... Он оценивает все тот же ментор. То есть за каким-то человеком закреплен ментор, и он же его оценивает, и он ведет вот эту всю, типа...
2: Да, да, в рамках одного грейда он движется с ментором и и все. Если, понятно, какие-то там моменты, конфликты возникают вместе э, с ментором, то он может обращаться ко мне, но это достаточно совсем, совсем редкая история чтобы что-то по пути возникало. Чаще это бывает история, если человек приходит уже через полгода, ничего не делал, говорит, а я хочу там повысить себе грейд, но я ничего не делал, я с ментором там особо ничего не общался, и мы наши баллы не обновляли, вот там это нехорошая история. Суицидник такой, да, короче? Поглаживает, он
0: мешка картошечки такой стоит. Хотел бы все-таки.
2: А. Да, если это проходило в стандартном режиме, как это студент учил сегодня
0: перед сессией, то
2: никаких uh-huh. трудностей с этим не возникает.
0: Слушай, а сколько, может быть, за одним ментором закреплено этих людей? И я вот сразу как бы закидываю удочку по поводу scalability такой модели. То есть, условно говоря, если вы вдруг разрастаетесь до там, трехзначных чисел, насколько она выдержит вот подобные...
2: Просто. Ну, смотрите, у нас сейчас 24 бизнес-аналитика, и все этих, этих бизнес-аналитиков сейчас менторят 4 человека. Мы увеличиваем это количество сейчас, сейчас до 6, это у нас в планах уже вот есть, чтобы была меньше нагрузка на одного ментора. Mm-hmm. Но на сейчас эта модель едет достаточно стабильно есть небольшой перегруз и мы его будем немножко э, немножко уменьшать чтобы на одного ментора было порядка пяти менти
0: uh-huh. а ментор это синер
2: э, а, ну, ментор uh-huh. это представитель от э, офиса бизнес анализа чаще всего это, это это кто-то из медлов
0: uh-huh. Извини.
1: Просто тут я себя похвалю тоже. Это одна из немногого, что работает. Да, из того, что
0: сделал.
1: Кстати, вот это та важная вещь, о которой мы говорим. Middle, senior, lead, вот Делегирование части своих полномочий на офис компетенций это жизненно необходимая задача при построении Бау-офисы, Бау, бау офиса, не знаю, что ли в компании. Mm-hmm. Не делегируя, можно просто захлебнуться и подавиться работой.
0: Ну, я думаю, да, это любой менеджер, в принципе, подтвердит. Успешный, более-менее, что делегирование – это залог успеха.
1: Но вот. мы же Добиев говорим о... Им надо повторять это два раза. Да. Точно,
0: точно. Могу еще немножко добавить красок вот к этой всей штуке со стороны серва. То есть у нас когда... Ну, у нас объемы, конечно, больше. У нас сейчас около 300 аналитиков. И, в принципе, когда строилась компетенц-модель, как основа все-таки была выбрана IABA. Наверное, в том числе потому, что серф очень стремился в консалтинг как таковой, поэтому. И дальше, когда вот, то есть, IBA задала вот эти клеточки, ячеечки, о которых мы говорим, а как определить, какие люди в какие ячеечки у нас должны были попадать, был довольно такой мощный ресерч проделан в плане того, посмотреть, что есть на рынке. И в качестве рынка мы выбирали для себя как раз западный рынок, да, то есть там Америку в основном. И вот, ну, условно говоря, смотрят э, там, ресерчеры в LinkedIn и, и ищут людей. Синьор бизнес-аналитиков находят, медлов, juniorов э, если им попадаются, и смотрят, что у них есть. Да, в в LinkedIn описано, то есть сколько лет опыта, там, есть ли какие-то сертификации, либо нет, какой там опыт на проектах и прочее, прочее, прочее. И плюс mm-hmm. искали вакансии, опять же, вот, э, на том же рынке. То есть, э, например, мы ищем синер бизнес-аналитика и описание вакансии, что от него требуется, какие как бы requirement именно для такой позиции. Это все потом синтезировалось и э, вот вырабатывалась компетенс модель на основании вот этих вещей. То есть поэтому у нас немножко, наверное, такой произошел shift по сравнению с украинским рынком. И часто у нас происходит такая ситуация, что там приходит там например, какой-то человек с лычкой синер, а ну, из другой компании, да, а на собеседовании он там с трудом до медла дотягивает, а и вообще или там, оказывается, потому что у нас А такой... почему так? Ну, вот потому что вот такой вот мы ориентировались, ориентировались на западный рынок, да, и получается требования, которые на украинском рынке ввиду того, что он более молодой, то есть, ну, тут как бы такие требования более лояльные, что ли, более простые. А тут,
1: есть... кстати, вот мы подошли к интересному вопросу о котором мы говорили, есть вот понятие middle senior jun на рынке, есть понятие middle senior jun в рамках компании, и там это может вот, собственно, вот то, что ты сейчас объясняешь, что происходит, mm-hmm. а еще вот это то самая тема разделения на уровни в рамках проекта или какой-то вертикали. И вот мне кажется, иногда отсюда еще возникает конфликт в плане восприятие того, что человеку говоришь «Извини, ты не middle, ты
0: а, а не синер, да. ты junior». Абсолютно. Продолжай. Да, сорян, у меня эта тема распирает. То есть я сразу хотел бы заявление сделать. То есть я лично считаю, что если человек работал всю свою карьеру на одном аккаунте, на одном проекте, его очень сложно характеризировать как синера. Потому что, ну там, да, условно говоря, я 10 лет, 10 лет, все 10 лет. Но я э, работаю с очень узким функционалом, с очень понятным мне заказчиком, да, с которым у меня уже давно никаких нет проблем, э, с там, с там очень понятным форматом требований. Да, все эти 10 лет я пишу там одинаковые этот user story, а, ну, это там, одинаковые, да, там диаграммы. Ну то есть все одинаковое. Но это ну, я да. делаю на протяжении 10 лет. Могу ли я при этом сказать, что я прям синер на уровне рынка, либо даже там компании? Мое мнение – нет. Какое ваше мнение? Тут, Кирилл, тебя
2: поддержу полностью, потому что задача бизнес-аналитика – это прийти в любой проект. Вот опытного бизнес-аналитика, синера, медла – это прийти в любой проект и понять, как его правильно настроить, чтобы он ехал. Да? Если мы работали с одним типом проектов, допустим, там time and материал э, с какими-то очень э, с, не, не сжатыми сроками, э, с одним э, представителем от заказчика, там, с одной командой небольшой, mm-hmm. а потом мы приходим на какую-то огромнейшую махину с десятью людьми от заказчика, с э, специфичным доменом, в котором еще нужно разбираться то на нас сваливается слишком много всего, и мы не, это не потянем.
1: Ну да, даже вот тот кейс, когда аналитик, о, ну, получается, аналитик и часть команды находится на стороне нашей, да? а, даже бэкенщик и дизайнер со стороны заказчика кто-то. Вот для аналитика, который работал 10 лет в понятной среде, очень тяжело будет подстроиться, перестроиться на что-то другое. Вот, mm-hmm. даже мой опыт, я могу сказать, что я там долго работал на одном большом проекте. Потом перешел на другой большой проект. И когда я перешел э, вот как раз в Ялантис и начал строить там модель компетенций, общаться с аналитиками, я очень часто строил большие проекты там, где это не нужно. Ну, в том плане, там, подходов, mm-hmm. требований, Процесс. документации, процессов, да. Возможно, они и нужны, то есть потом я понял, где-то через полгода, э, что... Как бы многие эти вещи, они просто дел, должны делаться на, в голове, да, там, если проект небольшой, то все равно должен сделать какой-то анализ стейкхолдеров. просто в голове его, скорее всего, если там один стейкхолдер, но ты все равно должен с таким же мерилом подойти к этому человеку, понять, кто он, что он, что он, что он хочет, какие у него там приоритеты в жизни, но не обязательно под это выписывать, там, грубо говоря, страничку на там или дво, две странички, да, какое-то требование такое формальное выдвигать, вот. То есть тоже потребовало время перестроиться на маленькие проекты. Маленькие, короткие проекты. Я тоже почувствовал, что я вообще не знаю. Вот я сижу и смотрю, нахрен его знаю, как это делать.
2: Я бы пошел так, но это что-то долго. Пока я тогда делаю этот документ, уже проект закончится. Ну, тут мы тоже немножко перестраивали как раз эту эту структуру. Мы сделали такой MVP документации для любого проекта, любой длительности потом, как это, версия 1, версия 2. Если проект больше, то там нужно уже добираться до этого. Если еще больше, то добираться до этого. Если на это есть время и возможность. Но без MVP ни один проект ехать не должен. Поэтому эту структуру мы тоже построим. Да. Да, да.
1: Ну и вот говоря о том, как вот, кстати, вот там junior, middle и senior, да, это мы говорим в сферическом вакууме. У нас есть какой-то набор аналитиков, и мы с ними работаем, а по факту когда проходишь, проводишь собеседование ты же понимаешь, что у тебя даже на уровне джуна очень сильно разнятся, кто приходит даже на уровне там, джун-минус и а джун может разница быть между людьми и вот тут приходится как бы вводить жесткие стандарты и их заставлять разучивать что ли вот эти шаблоны пусть они сейчас на этом проекте не нужны,
2: но чтобы он заучил понял как, чтобы потом было легче да, в то же самое время, если мы говорим вот о плюсиках, о минусиках, там еще о чем-то, это в нашей культуре сложилось так, что есть junior, middle и senior, если мы говорим за западную культуру, там говорим за Microsoft, за Google, за тому подобные компании, то там намного больше грейдов, чем junior, middle и senior. Mm-hmm. Мы их так не называем, но мы как делаем сабгрейды в рамках одного грейда, потому что э, даже разница там между джуниор, э, там и джуниор плюс в рамках компании это достаточно большая разница.
1: Да. Yeah. Джуниор plus- это почти почти уже. Да. Yeah.
0: Ну, э, То есть, получается, если говорить все-таки вот о этом сеньоре в рамках одного проекта, да, мы пришли к тому, что этот один длинный проект, он как некая такая липкая зона комфорта, <laughs> из которой надо выходить традиционно, чтобы э, развиваться, получается, да, Но... как, как профессионал
1: или человек сам брал и экспериментировал в рамках проекта, новые техники применял, новые подходы. Mm-hmm. То есть не чисто на интервью выезжал, а там сервеи придумывал, да. пытался там на обсервейшн ездил к конт там развивал продуктовое мышление. Ну, то есть развивался вместе с проектом и рос, а не просто сидел на одной позиции. Ну, Тогда кстати. он может вполне быть.
0: Да, кстати, вот, да, ситуация, вот, как часто говорят, ну, нет другого проекта, некуда лететься, некуда мне уйти. Возьми там 50 техник побоковских, да, чек-лист. И, и заеби заказчика. И все заебаших. Да, а причем за каждый день новое. чувак еще будет перепугать
1: приходить. Ну, Что, шо, шо, на, шо, на, на Кирилл,
0: шо, блядь, Кирилл готовит? Все, «Нет самостоятельной структурированной прибыли!» Ну и тогда вопрос перехода на другой проект решится сам собой. Или потому что этот проект закроется. Как минимум от тебя он закроется. Окей, да. Ну, то есть я бы все-таки рекомендовал, если есть такая возможность, в больших компаниях она, как правило, есть. В принципе, в маленьких, я думаю, там тоже более-менее она существует, да, что там менять э, какие-то проекты там, хотя бы раз в год, э, там, домен, проект э, и так далее, чтобы расти, чтобы развиваться профессионально. И вот вопрос, кстати говоря, стоит ли включать подобные требования в ну, некий план развития там либо модель компании? Потому что наверняка тут есть два взгляда, да, то есть аналитику хочется развиваться, хочется менять домен, хочется менять проект, а менеджерам нифига не хочется, чтобы вот эта движуха всем начиналась. Не хочется, да. э, ну и клиенту, да, в том числе, если он всем доволен. То есть как вот э, разруливать? Когда
2: Очень сложная, сложная история, да, потому что действительно мы имеем конфликтующие интересы, Mm-hmm. И, допустим, как мы с этим работаем В рамках компетенц-модели у нас есть э, список вот, тех эри, которые мы оцифровываем И список тех эри, которые мы не оцифровываем Допустим, там работают с двумя командами Это там на, мид, на медла, чтобы человек умел работать не только с одной командой, а с несколькими mm-hmm. Это история про э, менторинг Это история про э, работу на разных проектах, на разных доменах Mm-hmm. Если бизнес-аналитик даже работает на одном проекте, в одном домене, то вот понятно, он там 80 техник применять не будет, это, это будет ему в минус, если он такой начнет вытворять. В то же самое время он может войти поментарить, кого-то на другом проекте и понять, как работает тот проект. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что он может Кстати. пойти посоветовать, вот ты можешь применить вот это, можешь применить вот это, вот здесь бы я сделал так, а почему ты делаешь именно вот так? Разные есть подходы, можно менторить, можно коучить, есть там разные разграничения этого всего добра, но он может посмотреть на другие проекты через своего менти. И тут я котрый раз наголошу,
1: что ребята, старайтесь менторить, это, это скелет ваш опыт. Вы не, не можете, допустим, если вы ментируете трех-четырех человек, вы, ну, вы умножаете свой опыт на 2 на 3. Потому да. что у вас не будет возможности поработать на, таком-то, на такой-то Discovery, на таком-то пресейле и там в Enterprise или наоборот на маленьком стартапе. Потому что вы работаете в своем проекте, он там два года длится. А так вы сразу, единовременно получаете инсайты в разные проекты, в разные проблемы, процессы и находите решения вместе со своими менти каким-то там какие-то варианты ищите и получается увеличиваете свой опыт. Потому что вы сказали бы там, а сделай вот это. Он приходит и говорит, ни не работает. Я такой, да, нихера не работает. Это, плохо, <свят> ты, это ты плохо делал, но <свят> это
0: как сейчас что-то придумаем. <свят> Попробуйте да, да, вот да, это, да. не получилось, окей. <свят> Попробуйте другое.
1: И по сути, да, ты растешь вместе
0: со своим менти, но при этом ты растешь за счет того, что ты узнаешь что-то новое. Ну, кстати, плюс очень кто-то... полезно, очень да. Отличный, отличный совет, отличную тему мы затронули, действительно. И, и при этом же в самые вот такие нестандартные и интересные как раз ситуации с проектов менти будет как раз нести ментору на разбор, да, там на просьбу какой-то помощи и так далее. А ответственности
2: немножко.
0: Да. Что самое прекрасное.
2: Да, да как есть такой анекдот, что как э, чему-то обучиться, а состав поэтому курс, особенно платный. Да, кстати. То есть это шутка, но в шутке есть доля шутки.
0: И очень небольшая, на самом
2: деле. В наших украинских реалиях часто это бывает абсолютно не шутка.
0: Да. Так и есть. Окей, классно, но ну, э, э, мы сейчас так плавно перетекаем от вот э, темы, какие все-таки вещи отцифровываются, да, либо не оцифровываются, для того, чтобы по ним оценивать, э, там, кто ты, что ты сделал для бизнес-анализа в свои годы и так далее, и переходим кто плавно ты, к теме сертификации. Ну а про сертификацию мы поговорим уже в следующей части, а это конец второй части. Спасибо, что прослушали.